0: Hallo, herzlich willkommen, Folge 24, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute geht es um ein aktuelles und sehr brisantes Thema, nämlich die Corona-Impfung. Sophie lebt in Siebenlinden und hat sich impfen lassen. Henning lebt in Siebenlinden und ist nicht geimpft. Das ist jeweils eine ganz persönliche und private Entscheidung von den beiden. Sie sprechen übrigens auch nicht für das ganze Ökodorf, denn ihr könnt euch vorstellen, 90 Erwachsene und 90 Meinungen genau dazu. Henning und Sophie stehen dafür, tolerant und freiheitlich immer wieder aufeinander zuzugehen, selbst wenn die Meinungen sich zu unterscheiden scheinen. Wahrscheinlich ist es das, was unserer ganzen Gesellschaft gerade gut tun würde, immer wieder aufeinander zuzugehen, aufeinander einzugehen, den Menschen hinter einer Entscheidung zu sehen, damit die Tendenzen von Spaltung einfach sich nicht durchsetzen können. Hallo Sophie, schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Hallo Simone. Henning, du bist auch dabei, ich begrüße dich.
1: Ja. ja, hallo Simone.
0: Ja, nun habt ihr beide zum Thema Impfen eine ganz unterschiedliche Entscheidung für euch gefällt. Sophie, fang du doch mal an, uns äh, zu erklären, wie du aus der Vielfalt der Informationen und Argumente letztendlich für dich die Schlussfolgerung gezogen hast, dich gegen Corona impfen zu lassen.
2: Ja, tatsächlich habe ich ganz lange gedacht, das werde ich nicht für mich tun, es ist mir zu unerforscht, ich möchte das nicht und gleichzeitig habe ich aber Anfang 2020 eine sehr schwere Krankheit, Grippe gehabt, die ein Asthma bei mir hervorgerufen hat und meine Lungenkapazität laut Lungenfachärztin nur noch bei 50 bis 60 Prozent liegt, was sehr wenig ist für eine junge Frau. Und ähm, die mich kennen, wissen, dass ich ja recht sportlich bin. Ich kompensiere das anscheinend ganz gut. Aber tatsächlich war das so der Hauptgrund, dass ich dachte, naja, es ist, geht ja sehr auf die Lunge, diese Krankheit. Ob meine Lunge das noch so gut mitmacht, ähm, war für mich ein Hauptargument. Und das andere war, dass ich auch dachte, ich gebe sozusagen ein Sacrifice, denn ich habe verstanden, wenn 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, dann können wir doch diese Maßnahmen wieder loslassen. Und ich tue meinen Beitrag dazu, dass das schneller geht. Das waren meine zwei Beweggründe.
0: Ja, wir kommen natürlich noch vertieft auf verschiedene Aspekte davon zu sprechen. Henning, du, du hast dich zunächst vorläufig mal entschieden, dich nicht impfen zu lassen. Wie kam es dazu?
1: Ja, am Anfang war es eine sehr intuitive Geschichte. Es handelt sich ja um eine saisonale Atemwegserkrankung und da habe ich mich einfach ja noch nie gegen impfen lassen. Und also fand den Gedanken erstmal völlig absurd, weil man kennt es ja mit den Viren, die sich dann immer verändern und weiter mutieren. Und also ich hatte gar keine Veranlassung gesehen, jetzt sage ich mal aus meinem normalen Verhaltensmuster da äh, auszuscheren. <lacht> Gut, und später muss ich da natürlich ein bisschen differenziert drüber, äh, differenzierter betrachten. Allerdings muss ich sagen, je mehr Zeit vergeht und je mehr man jetzt über die Varianten hört und je mehr über die wirklich nur begrenzte Schutzwirkung, also je mehr Informationen eigentlich zusammengesammelt werden, desto... Ähm, eher bestärkt es mich noch, dass es jetzt mit diesen Impfstoffen gar nicht so richtig dolle sinnvoll ist in meiner Situation. Also es mag für andere Menschen und Lebenssituationen ja anders sein, aber ähm, meine Lunge funktioniert, glaube ich, noch zu 100 Prozent. Ähm, und deshalb äh, habe ich mich ja nicht als, also zu keinem Zeitpunkt als irgendwie besonders äh, gefährdet erlebt. Ähm, und... Ja, also, braucht dann einfach diese äh, Schutzwirkung erstmal nicht.
0: Hast du denn auch dieses Argument mit einbezogen, dass es eine bestimmte Impfquote in der Bevölkerung geben sollte und dann ist die Pandemie im Griff, dann ist es für uns alle vorbei und du als relativ gesunder, immunstarker Mensch leistest deinen Beitrag, indem du dich impfen lässt?
1: Naja, solche äh, Geschichten wurden ja häufig gesagt, wenn die Impfung da ist, dann ist die Pandemie vorbei oder wenn so und so viel Prozent sind, dann ist Herdenimmunität da. Und all diese ähm, Ankündigungen haben sich ja bisher ähm, nicht bewahrheitet. Und ähm, äh, gerade zum Thema Herdenimmunität, ähm, da bin ich recht frühzeitig schon ähm, auf Aussagen äh, von diesem Klaus Stör äh, gestoßen, der gesagt hat, das wird es mit diesen Impfstoffen nie geben und äh, deshalb, äh, also sie wurden einfach immer überschätzt, diese Impfstoffe, äh, mit, ihren, mit dem, was sie leisten und, äh, und von dem her äh, war das jetzt nicht so das äh, rele relevante äh, Argument.
0: Ja, wir werden das heute natürlich auch nicht klären, ob die Impfung uns jetzt aus der Pandemie rausboxt oder nicht. Das ist auch gar nicht Ziel unseres Gesprächs, sondern es soll ja darum gehen, wie, ja, wie wir vermeiden, dass eine Kluft zwischen Ungeimpfte und Geimpfte kommt, wie wir vermeiden, dass wir uns auseinander dividieren und ein Gegeneinander entsteht. Sophie, wenn du deine Argumente noch mal so Revue passieren lässt. Siehst du Verbindungen zu Henning, zu anderen Menschen, die sich nicht haben impfen lassen?
2: Ja, natürlich sehe ich die. Also ähm, mich hat Corona auf jeden Fall schon bisher gelehrt, dass ich mich auf nichts mehr wohl verlassen kann. Also mein Instinkt hat mir eigentlich immer gesagt, was richtig oder falsch ist. Ich habe mich auch noch nie gegen eine Grippe impfen lassen. Das sehe ich auch nicht als sinnvoll an. Und ähm, tatsächlich ist mir das in der Corona-Zeit teilweise abhandengekommen und irgendwann hatte ich aber wieder das Gefühl, ah, okay, ja, da ist mein Instinkt und der sagt mir dann schon, was der Richtwert ist und auch ich sehe, dass die Impfung für mich nicht der, Letzt, äh, der Weisheit letzter Schluss ist und sein kann. Und ähm, denke eher mittlerweile, dass es darum gehen sollte, unsere Gesundheit zu stärken und ich würde mir ganz ketzerisch von der Politik wünschen, dass sie Gesundheitsprogramme fördern und und das versuche ich für mich persönlich halt dann jetzt zu machen, im, ob ich jetzt geimpft bin oder nicht. Und ähm, meine Freunde sind zum Teil auch nicht geimpft und ähm, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das ein Thema ist zwischen uns und uns direkt trennt. Aber zu Beginn der Corona-Zeit habe ich dann schon festgestellt, dass wir unterschiedliche Werte haben vielleicht, dass wir unterschiedlich denken. Und es hat sich noch nie so deutlich gezeigt wie in dieser Zeit oder durch dieses Thema, und da hatte ich auch beispielsweise mit meiner besten Freundin ähm, viele Diskussionen, will ich sagen. Und das war aber auch total gut und verbindend letztlich, weil unsere Intention war, in Verbindung zu bleiben. Also sie könnte beispielsweise, ähm, ja, sie steht wo ganz anders als ich. Und gleichzeitig, sie ist nicht geimpft wahrscheinlich. Sie ist nicht geimpft und sie würde sich da auch nicht äh, dafür entscheiden, und gleichzeitig gibt es ganz viele Verbindungen, zum Beispiel haben wir beide Kinder im gleichen Alter und wir möchten auch nicht, dass unsere Kinder in eine Gesellschaft hineinwachsen, wo sie ständig eine Maske tragen müssen oder gar geimpft werden müssen, um da und dahin gehen zu können. Also das ist schon auch was, wo ich sage, für mich als Erwachsener kann ich da anders denken und kann vielleicht auch ein Opfer bringen für die Gesellschaft beispielsweise und sagen, ja, dann mache ich das halt, aber für mein Kind sieht das ganz anders aus und da habe ich schon festgestellt, dass ich da viele Verbindungen habe und auch das, was Henning sagt, kann ich alles total verstehen und nachempfinden.
0: Und ähm ja, Henning hat eben auch kräftig genickt, als du gesprochen hast.
1: Ja, weil ich äh, also auch interessant finde, was Sophie berichtet und äh, das erstmal auch äh, vieles nachvollziehen kann.
0: Ja, wenn du sagst, dass du vieles nachvollziehen kannst, fühlst du dich denn. Äh Okay und frei in deiner Entscheidung, dass du erstmal dich nicht hast impfen lassen, auch hier in Sieben Linden, auch gegenüber Sophie?
1: Also hier in Siebenlinden lebe ich eine Freiheit in dieser Angelegenheit. Also da ist noch niemand direkt und persönlich auf mich zugekommen, um da mich zu irgendwas irgendwie zu bewegen oder zu überreden. Und tatsächlich. Ähm, ich selbst weiß es auch von vielen meiner Mitbewohner hier gar nicht. Also das ist ähm, nicht jetzt öffentliches Allgemeingut, das Wissen, der und der ist geimpft und der und der ist es nicht. Also das spielt offensichtlich in unserem Miteinander jetzt dann doch noch nicht so die zentrale Wo Rolle, zum Glück nicht. Ähm, und manchmal mache ich mir mit meinen Kindern so ein bisschen Spaß, wir überlegen und geben so Schätzungen ab, der könnte vielleicht geimpft sein oder der nicht und ähm, Lagen aber auch schon ganz oft fehl, also man kann es tatsächlich nicht einschätzen. Die Erfahrung haben wir gemacht. Es spielt hier in unserem Miteinander nicht so die große Rolle und es gibt hier bei uns im Dorf jetzt noch nicht den Druck auf Ungeimpfte, wie es in anderen Bereichen der Gesellschaft der Fall ist.
2: Das ist das auch dein Erleben, Sophie? In der Gemeinschaft, in der ich lebe, ja, als Privatperson. Ähm im Gästebereich, in dem ich arbeite, sieht es ein bisschen anders aus, weil ich mich damit natürlich sehr viel mit dem Thema beschäftigen muss. Also allein, wenn unsere Gäste anreisen, dann muss ich mir einen Impfausweis zeigen lassen oder ein negatives Testergebnis oder, oder, oder. Und da habe ich natürlich auch mit Referentinnen zu tun, die Sieben Lindnerinnen sind. Und äh, das ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich das da auch gehandhabt wird, beziehungsweise gesehen wird und... Ähm, und das finde ich nicht immer so leicht, damit umzugehen. Und das habe ich aber auch lernen dürfen in der Corona-Zeit, dass es eine Trennschärfe zwischen Job und Privat braucht. Und gleichzeitig habe ich es dann aber jetzt auch als Qualität empfinden dürfen, dass wir trotzdem an einem Strang ziehen. Also mit dieser ganzen Vielfalt, die ist. Wir haben im Team auch Leute, die sind geimpft, welche die nicht geimpft sind. Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir haben so daran gearbeitet, in Verbindung zu bleiben als Arbeitsteam dass wir das äh, doch hinkriegen, das zu halten. Und ähm, ich habe aber trotzdem keinen Druck empfunden in Linden, dass jetzt irgendwer gesagt hat, du musst dich jetzt impfen lassen, weil sonst bist du nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft. Das ist hier definitiv nicht so. Und trotzdem gibt es hier auch immer wieder Nuancen, wo dann vielleicht salopp ein Nebensatz fällt, ach ja, du bist ja vielleicht nicht geimpft oder du bist geimpft und deswegen so und so. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, den anderen zu lassen, zu sagen, ja, ich bin jetzt geimpft das heißt, äh, und du bist nicht geimpft, das heißt aber nicht, dass du gleich so und so bist und ich bin auch nicht so und so. Und einfach zu akzeptieren, dass der andere sich anders entschieden hat. Ähm, das ist der größte Wunsch, den ich habe und auch mein Erleben tatsächlich noch hier in der Gemeinschaft, dass wir uns da lassen können.
1: Ich finde es das, äh, interessant, dass du nochmal den beruflichen Kontext ansprichst, ähm, der ist bei mir, äh, findet bei mir außerhalb des Dorfes statt, außerhalb der Ökodorf-Gemeinschaft und tatsächlich ist der berufliche Kontext nochmal ein bisschen anders, äh, nehme ich auch so wahr. Ähm, ich bin an einer Schule tätig und äh, an einer sehr kleinen Schule mit einem sehr kleinen Kollegium und habe das Glück. Das, also auch da die Auffassungen und Umgangsweisen da, was das Impfen angeht, da sehr auseinandergehen. Oder also die Hälfte des Teams ist geimpft, die andere Hälfte nicht. Und solange das so ist, fühle ich mich dann natürlich auch noch gut aufgehoben. Wenn ich jetzt der letztverbliebene Ungeimpfte wäre, würde ich natürlich auch einen Druck spüren. Also ganz klar. Wie ich damit dann umgehen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Naja.
0: Ja, da seid ihr euch ja relativ einig, dass äh, diese Herausforderung, immer wieder gemeinsam auf das Menschliche zu gucken, hinter diese Impfentscheidung zu schauen und Brücken zu schlagen, im Moment noch ganz gut funktioniert. Und würdet ihr auch sagen, das ist eine der großen Lernchancen für zukünftige Krisen? Also, dass wir das mit, mit zwischenmenschliche... Die Spannbreite an Meinungen akzeptieren und immer wieder aufeinander zugehen?
1: Na, mir hat die Krise jetzt hier, die Corona-Krise, vor allem also mein Bild auf Krise äh, eigentlich völlig verändert. Also, ähm, ich sag mal, das Thema Krisenvorsorge begleitet das Ökodorf ja vom ersten Tag an, aber da wurde irgendwie immer eher so naja, in Richtung gedacht, Mehr Selbstversorgung, um unabhängiger zu sein oder schöne Vorräte anlegen und ähnliches. Dass eine Krise dann in erster Linie erstmal auch eine Medienkrise, Kommunikationskrise und eine Miteinanderkrise sein würde, das hatte ich mir so gar nicht klar gemacht. Und auf den Ebenen hat es uns ja auch erwischt. Also am Anfang und mit und zum Teil, teilweise ja auch noch jetzt hat es uns ja ganz schön durcheinander gerüttelt auch. Sophie hat es ja auch schon angedeutet, dass da mit deiner besten Freundin da erstmal sehr aufwendige Diskussionen nötig waren, um wieder zueinander zu finden. Ich habe das äh, so erlebt, dass so eine Krise einfach in jedem doch so ein bisschen archaische Anteile antriggert und die bei jedem halt so ein bisschen anders ausfallen. Jeder hat halt so dann sein Verhaltensprogramm, aus dem er gar nicht so richtig rauskommt. Und ähm, die sind aber nicht unbedingt immer kompatibel miteinander oder mit den Mitmenschen oder so. Ja, also es hat mein Bild darüber, wie Krisen sich uns annähern, auch uns als Ökodorfgemeinschaft und wie sie uns erfassen, einfach deutlich verändert und deutlich differenziert.
2: Ja, dem kann ich auch so zustimmen tatsächlich. Ich habe gemerkt, dass es im Außen eine Krise gibt, die heißt jetzt Corona und im Innen ist es aber auch für mich jetzt eigentlich die, dieser große Wandel, den ich immer mal wieder gehört habe. Und ich denke, ah, interessant. Egal, wohin ich auch sozial gucke, es kommen für mich die großen sozialen Themen irgendwie hoch. Ähm, auch in meinem Leben ist das so gewesen und in meinem Freundeskreis. Und ich habe den Eindruck, dass das auch anscheinend dran ist, dass wir uns die dicken Dinge angucken und... Ähm, Corona hat es halt einfach jetzt beschleunigt. Von daher finde ich, das kann ich dem auch was Positives abgewinnen.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie die Sieben-Linden-Gemeinschaft mit äh, ja, Streit, mit Konflikten jetzt umgegangen ist in den letzten knapp zwei Jahren, wenn sich auf einmal äh, im Zusammenhang mit äh, Covid verschiedene Meinungen oder vielleicht sogar Spaltungen angedeutet haben? Also am Anfang hatte ich den Eindruck, dass wir sehr unsicher damit
2: umgegangen sind, logischerweise, weil es ist ja auch etwas Unbekanntes für uns gewesen. Und da gab es so, glaube ich, die Fraktionen, wir wollen uns solidarisch zeigen und deswegen gehen wir mit allem mit. Und dann gab es andere Leute, die gesagt haben, hey Leute, hinterfragt das mal kritisch. Und es gab diverse Themenabende dazu, wo wir uns auch über welche Medien ziehen wir heran, unterhalten haben. Ähm, wo kommen die Quellen her? Ist das die verlässliche Quelle? Darüber haben wir viel diskutiert tatsächlich. Und je nachdem, was, was dann gerade auch war, hatte ich den Eindruck, ist auch sehr viel über E-Mail kommuniziert worden. Das muss ich auch tatsächlich sagen, fand ich nicht sehr glücklich. Finde ich auch nach wie vor nicht glücklich. Konflikte per E-Mail oder über andere digitale Plattformen auszuschlachten. Und das habe ich auch gelernt, dass ein persönlicher Kontakt da einfach noch sinnvoller ist. Also wieder das Beispiel mit meiner besten Freundin. Ich habe gemerkt, da hängt dann was. Wir haben uns hingehockt und haben so lange besprochen, dass wir uns dann wieder in den Armen lagen. Und unsere Verbindung ist eigentlich stärker als je zuvor durch diese zwei Jahre Corona-Zeit. Und es gibt ganz viele Parallelen. Und auch da habe ich gemerkt, jeder hat so in dieser Zeit jetzt, glaube ich, seine Position relativ klar gemacht, wo er sich steht. Und ähm, das wurde auf Intensivzeiten ganz oft bei uns auch ähm, besprochen durch diverse VV-Beschlüsse, wie wir umgehen, wenn wir Covid im Dorf haben. Und das war halt auch immer begleitet von den Emotionalitäten.
0: Also es gab viele Gemeinschaftstreffen dazu, viel Austausch und wahrscheinlich auch immer wieder neue Treffen, wenn ein Infostand sich geändert hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab viele Treffen und zwischenzeitlich dann auch ein Corona-Rat, also eine Taskforce, die sich dann immer auf dem Laufenden hielt mit den Vorschriften und mit den Entwicklungen und so weiter und so weiter. Und alles in allem würde ich sagen, an manchen Stellen sind wir wirklich gut damit umgegangen, haben schöne Formate, schöne Veranstaltungen entwickelt, um, sage ich mal, in Austausch zu geraten, zum Beispiel zum Thema Medien, Sophie hat es erwähnt. Ähm, aber wir haben, also es lassen sich aber genug Beispiele auch finden, wo wir auf eine sehr ungünstige Art und Weise äh, umgegangen sind, äh, kommunikativ ungünstig. Und also die Versuchung dann doch mittels E-Mail dann irgendwelche Botschaften rauszuhauen, die ist einfach doch immer wieder zu groß. Da kriegt man das Porzellan so schnell zerschlagen, äh, kriegt man hinterher gar nicht mehr so schnell wieder zusammengeflickt. Ja, also, ja, ich habe beides beobachtet hier bei uns im Dorf und äh, von dem her auch da noch Luft nach oben.
0: Immerhin scheint ja dieser Bereich, geimpft und nicht geimpft, nicht so stark zu polarisieren, dass hier das äh, Gemeinschaftsleben negativ tangiert. Das ist doch schon mal ein toller Erfolg, wie ich finde. Und ähm, ja, Sophie, ich würde dich gerne als auch Mitleitende des Seminarbetriebes fragen, wie stehst du denn eigentlich zum Thema 2G? Sophie, der Seminarbereich hat sich ja auch entschieden, alle zu testen, die im Moment zu Bildungsveranstaltungen anzureisen. Also die Genesenen, die Geimpften und die Nichtgeimpften machen Schnelltests, bevor sie unsere Seminare besuchen. Wie kommt das dann bei den Gästen an? Ist das eine nachvollziehbare Strategie? Wie sind so die Reaktionen? Die Reaktionen sind positiv und
2: verständig. Die Leute sind sehr dankbar, dass sie überhaupt gerade kommen dürfen zu Formaten wie unseren und danken uns da eher für unsere Fürsorge und Vorsicht. Und auch die Gleichbehandlung ist da halt auch zu sehen. Also das fand ich auch für mich einen logischen Schritt, zu sagen, na dann machen wir aber 3G+. Plus. Heißt, ein Geimpfter, der es zwar nicht müsste, testet sich auch und dann kommen die alle mit einem gleichen Stand an. Und während ihres Aufenthalts testen sie sich dann freiwillig täglich. Und das ist aber dann der Gruppe selbst überlassen und die meisten haben das jetzt dann auch tatsächlich gemacht. Und somit sind wir bis jetzt auch da ganz gut gefahren.
0: Ja, 2G ist natürlich auch, sagen viele, eine Impf-, ein Impfzwang durch die Hintertür. Wie steht ihr denn dazu? Ist das eure Wahrnehmung, eure Realität? Und ist Impfzwang okay?
1: Mit jeder Maßnahme, die, sage ich mal, Ungeimpfte, sage ich mal, irgendwie einschränkt oder Erschwernisse bringt, äh, schafft man einen indirekten Impfzwang. Richtig, also da ist, was, ist natürlich was dran. Und 2G geht halt in diese Richtung. Also man erhöht den Druck und die Rahmenbedingungen, um möglichst viele dann letztendlich zur Impfung zu bringen. Da gab es ja schon viele äh, Maßnahmen von Lohnfortzahlungen im Quarantänefall und, und eben Nichtfortzahlungen und ähnliches. Und wenn ich jetzt nicht hier in diesem beschaulichen Ökodorf leben würde ähm, und hier, sag ich mal, ganz friedlich und äh, fröhlich äh, dahin leben kann und nicht darauf, an also ich bin nicht darauf angewiesen, ins Kino zu gehen oder ins Restaurant zu gehen und ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Kontakte, ich habe hier sogar unsere äh, Regiohaus-Mittagsverpflegung. Äh, das ist ja wie Essen gehen. Ich kann diese ganzen Einschränkungen hier aus meiner Warte ganz gut kompensieren. Ich habe hier einen Wald vor der Tür, meine, meine Natur und dies und jenes. Aber ähm, in einer anderen Lebenssituation wäre ich jetzt wahrscheinlich schon richtig am Abkacken. Oder richtig am Fluchen. und ähm, naja, Und äh, viele junge Leute <lacht> Lassen sich ja auch vor allem deshalb äh, impfen. Also mein ältester Sohn beispielsweise ähm, gehört mit 19 Jahren ja nun wirklich nicht zu einer äh, Covid-Risikogruppe. eher im Gegenteil tendenziell zu einer Risikogruppe für, für eine Impfung. Männlich äh, und jung, äh, wegen da irgendwelcher Herzgeschichten. Aber der hat sich natürlich für eine Impfung entschieden, um einfach diese ganzen Restriktionen und Einschränkungen äh, nicht mehr mitmachen, Also um sein Leben zu vereinfachen, kann ich auch gut verstehen. Das ist für viele junge Menschen eine äh, ernstzunehmende Abwägung.
2: Ja, Henning, das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Das sehe ich auch so, dass das teilweise nicht aus Überzeugung der Impfung gegenüber passiert, sondern einfach, weil die meisten merken, es wird immer enger, ich kann nichts mehr machen ähm, ohne das. Und das ist ein nachvollziehbarer Grund, dann zu sagen, ja gut, dann mache ich das jetzt halt. Ich würde da auch niemanden verurteilen, das aus dem Grund zu machen. Eigentlich ist eine Impfung meiner Meinung nach aber eigentlich dafür gedacht, einen Schutz vor etwas zu bekommen, wovor du auch geschützt werden musst. Und Leute, die in der Pflege arbeiten beispielsweise oder ältere Menschen und eben Risikogruppen davor schützen zu wollen, ist, finde ich, ein gutes Ziel. Und leider sehen wir aber ja auch gerade... Und ich auch in meinem Bekanntenkreis, dass Menschen, die eine Impfung haben, trotzdem jetzt an Covid erkranken und davor ja nicht gefeit sind. Und das lässt natürlich auch ähm, an den Impfstoffen selbst zweifeln. Und ich glaube, dass wir uns an einem Punkt befinden, wo wir sagen, wir können gar nicht mehr sagen, was richtig oder falsch ist. Also es geht eher darum zu sagen, jeder sollte trotzdem nach wie vor die Entscheidung treffen dürfen, die für ihn oder sie richtig ist. Und auf die, in diesem Freiheitsfeld bewegen wir uns aber gerade eigentlich auch nicht mehr, wenn wir jetzt sagen, 2G ist, ist der, die Richtschnur, wo wir hingehen. Ähm, das wäre für mich aber noch tatsächlich okay, wenn wir sagen könnten, okay, jeder kann für sich selber entscheiden, ob er das jetzt tut oder nicht tut. Äh, weil auf, ob ich sage, ich möchte da und da hingehen, ich möchte reisen, ich möchte mich schützen davor, was auch immer, dann ist das ja mein Beweggrund, den ich wähle, um mich impfen zu lassen oder eben nicht. Und ob es richtig ist, kann ich auch nicht sagen, ob es richtig war, mich jetzt impfen zu lassen. Das kann ich euch in zwei, drei, vier Jahren vielleicht sagen und ihr auch. Das weiß ich nicht. Und ich möchte dafür aber nicht verurteilt werden, genauso wenig möchte ich aber jemand anders dafür verurteilen, warum er oder sie das dann nicht tut und sich anders entscheidet. Das ist für mich nicht der Weg.
0: Ja, ich danke euch für... Dieses Gespräch auch für die Ausgewogenheit in euren Sichtweisen und Worten, die gegenseitige Akzeptanz.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, danke auch, Simone und Henning, für das
2: Gespräch. Ich würde mir wünschen, dass wir uns im Sommer nochmal hier treffen und nochmal ein Update geben, wie wir das so sehen ähm, und was sich in Siebenlinden so diesbezüglich getan hat.
0: Die Dinge bleiben in Bewegung.